0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on accueille Lucie et on a vu ensemble comment est-ce que vous allez pouvoir créer du contenu avec de la personnalité. Parce que oui, il est possible aujourd'hui de créer du contenu qui vous ressemble avec vos convictions, vos valeurs et vos ambitions. Une approche qui sur le papier peut paraître très difficile de savoir qui on est, se connaître, comprendre également ce que l'on souhaite mais vous allez voir que grâce à notre discussion, vous allez y voir beaucoup plus clair si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Écoute, déjà, merci à toi pour l'invitation. Euh, je suis ravie de vous retrouver tous sur ce podcast. Écoute, ça va super, j'ai envie de dire, avec ce temps un peu grisailleux. Hein, euh, moi qui suis rentrée de Polynésie il y a maintenant six mois, je suis un petit peu voilà, mitigée sur, euh, sur l'automne, mais ça va <rire>
0: <rire> au moins, tu as été revenu aux au sources, je dirais. Est-ce que tu peux du coup nous parler un petit peu de toi pour les gens qui ne te connaissent pas Parce que du coup, tu as un peu introduit le fait que tu étais partie puis revenu. Euh, mais du coup, pour qu'on plante le décor, euh, qui tu es, comment tu t'es lancée et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: pas de souci. Donc, euh, donc moi c'est Lucie, je suis consultante en marketing de contenu et j'aide en priorité les artisans, les commerçants et les indépendants, donc autrement dit les solopreneurs, à créer des contenus sympas pour faire connaître leur entreprise engagée. Mot important pour moi, on en reparlera plus tard. Mais pour vous parler un petit peu de mon parcours, en fait à 18 ans je crois que j'avais déjà envie de monter ma boîte, donc j'ai fait des études en école de commerce, j'ai fait des stages dans tout l'univers de près ou de loin du marketing marketing et de la communication, donc dans l'événementiel, le community management, le journalisme même. Et mon plan à l'époque, c'était d'avoir un max d'expérience pour monter ma boîte de com' à 40 ans. Alors, pourquoi à 40 ans Je ne sais pas, mais dans ma tête, c'était 40 ans. Voilà, j'allais être une vraie adulte pour créer mon entreprise, peut-être. Toujours est-il qu'une fois diplômée, je suis partie vivre en Polynésie française, donc à Tahiti pour rejoindre mon compagnon de l'époque. Et le lagon bleu était bien au rendez-vous, mais alors côté job, c'était pas vraiment ça. Je cherchais plutôt à l'époque des boulots euh, en tant que chef de projet dans l'événementiel. Et euh, bon, c'était compliqué. J'ai enchaîné les CDD, j'ai fini par signer un CDI euh, dans un univers un peu éloigné du mien, même si pas tant que ça, puisque c'était dans les études marketing, donc autrement dit les sondages, sujet super super sexy. Mais j'ai appris énormément de choses. Euh, cela dit, en menant toutes ces études, notamment des études d'image, de positionnement, des enquêtes de satisfaction. Donc en fait, ça m'a quand même appris beaucoup de choses, même si au départ c'est pas mon cœur de métier. J'avoue que les datas derrière qu'on récupérait étaient hyper intéressantes. Bon, pas de bol, l'ambiance au bureau était vraiment toxique. Mais j'ai envie de dire, même si le job était OK, l'ambiance n'était pas ouf. Donc, c'est ce qui m'a motivée euh, après des mois tergiverser à démissionner. Et en fait, c'est suite à ça que je me suis lancée en tant que freelance, d'abord en tant que rédactrice web. Donc, à 30 ans, finalement, pas à 40. Alors, ce n'est pas un hasard parce qu'en fait, l'écriture, pour moi, ça a toujours été ma passion J'écrivais déjà depuis quelques années, depuis 3-4 ans à peu près, des articles sur un blog personnel. C'était un blog lifestyle, même beauté au départ, n'ayant hein, pas peur des mots. C'était une époque où quand on était une nana et qu'on voulait créer un blog, bah, c'est soit on aimait la mode, soit on aimait la beauté, ou la cuisine. <rire> Sinon, c'était compliqué d'avoir la visibilité. Donc moi, bah, je... c'est vrai que je suis partie là-dessus, comme j'aurais pu partir sur de la cuisine en vrai. Mais euh... c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est plus devenu un blog lifestyle et un blog... Euh j'ai envie de dire, de, de papotage, euh, donc plus que de revue beauté. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir même certains de mes articles qui étaient relayés par des sites euh, plutôt prestigieux comme le Finton Post, l'article où je parlais de ma démission notamment, et des articles peut-être plus légers, mais sur des sites que, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parle, mais Hello coton qui ah, est d une d filiale de femmes actuelles
0: J'ai là, t'as dessus mon cœur Là, c'était voilà. j'ai lancé mon blog et le coton, c'était ma vie, j'adorais cette plateforme. Et alors, quand tu étais à la une sur et le coton, tu pouvais être sûr que tu allais avoir un pic de trafic. que C'est clair Ah non, j'adorais. Franchement, as par... là, tu as... Et... As...
1: as touché en plein dans le mille. Il y avait la une et il y avait la méga une. Et j'avoue que bah, c'est aussi ce qui m'a... Bah booster, en fait, pour continuer cette expérience du blogging, parce qu'en fait, du coup, je rencontrais plein de gens qui vivaient pas, eux, en Polynésie, qui vivaient essentiellement en France métropolitaine, et avec qui j'ai pu échanger, etc. À l'époque, il n'était pas question de monétisation ou de quoi que ce soit, c'était juste le kiff. Moi, je partageais ça toutes les semaines. Chaque dimanche, j'avais mon petit article, et puis on... derrière, on discutait, donc c'était chouette. Et en fait, suite à j'ai envie de dire toutes ces années de blogging complètement euh, c'était vraiment de la passion euh, j'ai commencé à le faire en 2018 donc quand je me suis lancée en tant que rédactrice ou Freelance euh, pour mes clients euh, donc j'ai beaucoup écrit d'articles de blog essentiellement j'ai refait ça m'est arrivé aussi de faire des sites internet donc des pages type présentation de produits etc mais c'est vrai que c'était j'ai eu en fait un gros client pendant trois ans euh, dont j'ai alimenté le blog chaque semaine. Euh, bon, la fréquence, a varié au fil du temps, mais ça a quand même représenté un certain volume de publications. Et c'est un blog sur lequel j'ai beaucoup raconté la Polynésie. Du coup, j'ai adoré ça. Et là où j'ai un petit peu pivoté mon activité, c'était en 2020, pour boucler la boucle, où j'ai décidé de créer Louisette, donc qui est le nom de mon entreprise aujourd'hui. Et du coup, d'aider en priorité les artisans, les commerçants, les indépendants engagés, plutôt que les grands groupes, ce que je faisais avant quand j'étais rédactrice web. Et de proposer un accompagnement en stratégie de contenu sur mesure pour les aider à se faire connaître et aller plus loin que la rédaction web c'est-à-dire que oui la rédaction web apprendre à rédiger des titres des légendes euh, ou des articles de blog ça fait partie de ce que j'essaie de transmettre à mes clients néanmoins euh, c'est finalement qu'une petite partie d'un accompagnement
0: beaucoup plus global quoi quand tu t'es lancé du coup tu lances le Louisette est-ce que pour ouais. Dès le début, c'est important d'être différente parce que du coup, je vous invite quand même quand vous nous écoutez à aller voir également euh, l'Instagram de, de Lucie et vous allez voir qu'on est vraiment sur quelque chose d'assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Euh, Est-ce que pour toi, c'était dès le début quelque chose qui était essentiel pour toi ou petit à petit, tu as trouvé un peu ta patte et un petit peu la personnalité que tu voulais mettre en avant
1: Déjà, c'est super sympa de dire <rire>
0: des autres. J'ai envie de dire clairement, il y a du monde sur internet
1: euh, qui plus est dans mon domaine euh, qui est le marketing. Euh, c'est aussi vrai aussi pour les artisans, les indépendants en général. Je pense que pour essayer d'exister, c'est vraiment important de se démarquer en fait. Euh, donc pour moi, euh, mon objectif c'est de partager à travers mes contenus ce qui fait de moi, moi. <rire> c'est pour ça que dans mes contenus, j'essaie de partager un maximum de mes retours d'expérience, des anecdotes sympas, euh, les coulisses de mon entreprise, donc euh, les réussites, les difficultés, etc. Mais aussi les valeurs euh, avec lesquelles je transige pas, euh, comme essayer de travailler de façon un peu plus responsable. Ce qui passe notamment dans mon domaine d'activité par euh, le fait de publier moins mais mieux. Euh, donc, je suis plutôt de la team, plutôt que de chercher à créer un max de contenu, à sortir un reel tous les jours pour faire un challenge... Euh, type calendrier de la vente du mois de décembre. Je pense qu'il vaut mieux prendre le temps d'essayer de créer des contenus vraiment sympas. Le problème, en général, quand on tape sur de la quantité qu'on est tout seul aux commandes et qu'on n'a pas que la création de contenu à gérer, c'est que forcément, la qualité des contenus, elle baisse un petit peu parce qu'en fait, on a moins de temps à allouer à ces contenus-là, à la réflexion. Donc voilà, moi, plutôt encore une fois de la team, faisons moins, mais essayons d'intéresser les gens quand on partage un contenu. On est tous suffisamment happés par des millions de contenus chaque jour que voilà, si on peut espérer avoir deux, trois personnes qui lisent ce qu'on est en train de lire, enfin, justement, plus que trois personnes, il euh, faut essayer d'apporter de, voilà, de, quelque chose sans réinventer la roue. Il hein. faut, faut être humble. <rire> Je veux dire, on ne réinvente jamais complètement la roue, mais essayer d'apporter quelque chose un peu de soi. Donc, euh, les valeurs, mais aussi, j'essaie... J'essaie de montrer ma personnalité dans ma rédaction de contenu, en fait. Ouais. Quand je rédige un post, euh, un reel ou même euh, une story, j'essaie je, de rédiger comme je parle dans la vraie vie avec mes amis, avec ma famille. Donc, c'est plutôt un ton euh, que j'essaie joyeux, good vibes, positif. Je suis pas la nana qui euh, pousse des coups de gueule euh, pour dire Oh là là, ça c'est super nul. Je dis pas que c'est pas intéressant de le faire, c'est pas ma personnalité. Je préfère dire Regardez ça, c'est super, plutôt que d'être dans le commentaire négatif sur quelque chose. C'est un peu ma, ma démarche dans la vie en général et encore plus sur tous les sujets qui sont liés à l'écologie. Euh, je suis plus dans l'encouragement et montrer les choses positives que voilà, le négatif. Et je me souviens d'ailleurs à ce sujet sur le fait de rédiger comme je parle. Quand j'ai lancé mon compte Instagram, j'ai une de mes clientes que j'avais eu avant de lancer le compte euh, qui m'avait mis en commentaire « J'ai eu l'impression de te parler en direct ». Et franchement, c'était un de mes meilleurs commentaires. Ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis dit... J'ai réussi en fait à donner l'impression que je suis en face de la personne et, et pour moi, c'est important. C'est surtout et...
0: aussi le, le rôle du contenu, c'est de dépasser le digital et de, de créer ce lien avec la personne. Tu parlais justement de, de personnalité et de valeur. Quand tu te lances, il faut quand même se connaître un minimum parce que du coup, si on ne se connaît pas et si on ne sait pas réellement où on va, on va prendre un peu à droite à gauche, on va se dire bah « lui, il a fait ça, elle, elle a fait ça, je vais… » faire un mix de tout. Est-ce que toi, dès le début, tu savais ce que tu voulais et tu savais ce que tu ne voulais pas
1: Pour moi, la base, euh, avant de se lancer, euh, j'ai envie de dire, sur n'importe quel canal de communication, c'est quand même d'être clair sur l'identité de son entreprise. Euh, personnellement, j'ai passé quand même du temps à, à définir la mienne qui repose en fait essentiellement sur mon identité personnelle. Mais comme je suis seule aux commandes, quelque part ça me semblait plus logique, plus naturel mais avant de lancer officiellement l'UZ c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à poser sur le papier bah, à la fois euh, mon histoire d'entrepreneur donc euh, les points clés de ma démission euh, la démission de mon CDI pour me lancer à mon compte mes débuts en tant que freelance en rédaction web le déclic qui m'a poussé aussi à repositionner mon activité après euh, tout ce qui est mission vision de mon entreprise c'est-à-dire essayer de trouver ce qui pouvait me différencier de mes concurrents et aussi me poser la question de pourquoi je fais ce que je fais en fait c'est un peu une question, ça fait un peu philosophique, mais on en reparlera plus tard, je crois. Mais euh... moi, j'ai un moment où, sur le papier, euh, j'avais créé la boîte de mes rêves, j'avais des clients très prestigieux. Pour autant, euh, je commençais à avoir moins d'entrain pour me lever le matin, même si sur le papier, c'est exactement la situation que je voulais en fait être à mon compte. Euh... Avoir une petite notoriété, alors euh, toute relative, hein, euh, mais quand même avoir mes clients fidèles, etc. Et finalement, bah, plus trouver de sens dans mon taf. Donc pour moi, c'est important quand même de se poser la question de pourquoi je fais ça Qu'est-ce qui va me motiver à me lever chaque matin Et c'est vrai que sur la question des valeurs de mon entreprise et les actions concrètes que j'ai mises en place, bah, j'ai essayé de lister un petit peu ce que j'avais pour projet de faire, en tout cas pas forcément ce qui était en place, mais ce que je voulais faire. Et puis aussi toute la question de mon identité visuelle alors, ce point là je l'ai confié à une graphiste, hein, en toute honnêteté, euh, qui est une autre Lucie, qui a un compte sur Instagram qui s'appelle Mew Studio, et vraiment, je vous invite à aller la suivre, parce qu'elle est hyper good vibes aussi, et je... Voilà, c'est au-delà du fait que j'ai adoré ce qu'elle m'a proposé, c'est vraiment une nana que j'adore, et c'est vrai qu'elle m'a proposé une identité visuelle qui était... Bas. Très coloré, très 70s, très flower power, boule de disco, tout ça, tout ça. Mais parce que dans la vraie vie, moi, c'est ce que j'aime, en fait. Pour tout dire, c'est même la déco de ma table d'anniversaire de enfin, c'est pour dire que c'est vraiment à mon image, quoi. C'est ce que j'aime. Donc, du coup, c'est vrai que... Bah, voilà, j'ai essayé euh, pour répondre à ta question de, de, de me poser en fait avant de me lancer. Et, et c'est aussi ce qui m'a permis de pouvoir communiquer sur tous ces éléments dans, mon, dans mes contenus dès le début hein, en fait, pour essayer d'attirer des clients potentiels qui bah, se reconnaissent dans ce que je suis en train d'exprimer à travers mes contenus. Pour moi, c'est un point qui est tellement essentiel que quand je fais mes accompagnements avec mes clientes, c'est toujours le premier atelier qu'on fait, c'est-à-dire. Euh, se poser et dire « Ok, c'est quoi l'identité de ton entreprise ?» Parfois, j'ai des clients qui ont bien réfléchi au sujet et pour qui l'exercice est finalement assez facile parce qu'elles sont très claires. Il y en a d'autres qui, au départ, viennent me voir pour bah, développer leur visibilité sur Instagram et qui se rendent compte qu'en en fait, il y a peut-être un problème déjà dès le départ mmh. qui est, OK, quel est mon positionnement Alors, Je ne suis pas coach business et moi, je ne me permets pas d'intervenir pour dire bah, peut-être que tu devrais cibler telle cible ou telle cible. Je, juste, j'accompagne avec des questions pour essayer qu'elle se les pose à elle-même et voilà. Après, ça, ça me semble vraiment être un, un bon point de départ de se poser la question de l'identité pour son positionnement et, et derrière pour la stratégie de contenu. Mais il ne faut pas faire les choses à l'envers, je crois. Et, et, et le dernier point aussi sur lequel je voulais passer un petit peu de temps, c'est que je pense que même si voilà, je dis que j'ai passé du temps à définir tout ça, il faut accepter que ce n'est pas figé dans le temps, en fait. Parce que bah, on gagne en expérience, on vieillit, euh, on n'a plus forcément les mêmes priorités. Quand je me suis lancée en tant que rédactrice web freelance, je cherchais d'abord à faire mes preuves. Donc encore une fois, j'ai priorisé des groupes connus pour remplir mon portfolio. Euh, Aujourd'hui, c'est plus le cas. Je ne dis pas que si demain, il euh, n'y a pas une entreprise que je trouve hyper chouette et dont je me reconnais dans les valeurs, je refuserai de travailler avec elle, C'est n'est pas ce que je dis. Mais... J'ai juste que moi, ma priorité, c'est plus euh, voilà, de, bah, de m'axer sur des solopreneurs, finalement, des gens qui me ressemblent aussi. Quoi. Je crois que c'est aussi comme ça qu'on qu est efficace dans le travail quand, euh, quelque part, on vit la même situation. Donc, on est plus à même de comprendre le client en face, même si on ne fait pas exactement la même activité. Les
0: contraintes de l'entrepreneur solo, euh, je les connais aussi. <rire> Elles sont nombreuses. Mais du coup, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est vrai que en fait, quand tu parles d'avoir créé ton entreprise de rêve, il faut juste savoir qu'en tant que rédaction web, déjà de 1 rien que le fait de convaincre un client qu'il faut que ce soit une tâche régulière tous les mois, c'est un défi. Et ça, je peux très, très bien vous en parler parce que c'est ce que je fais au quotidien. Donc, c'est un défi juste de dire à la personne qu'il y a une régularité qu'il faut, qu'elle arrive quoi, pour avoir des résultats. Et en plus de ça, si ce sont des gros comptes, je n'ose même pas imaginer à quel point la prise de décision ici a dû être difficile pour pivoter ton entreprise est-ce que ton approche ici de d'éco-responsabilité, parce que du coup, on, on en parle, une hein, démarche qui beaucoup plus responsable, est-ce que pour toi, ça a motivé ce choix Et est-ce que ça a été, à un moment donné de ta vie, un non négociable Parce que du coup, on parle beaucoup de, de valeur et d'approche, et, et c'est une thématique que tu as déjà un peu pointé du doigt. Comment est-ce que toi, tu as fait ce cheminement-là de te dire, à partir de maintenant c'est plus possible. Déjà, clairement, bah,
1: ça fait spoiler, mais euh, j'ai clairement dit à mon plus gros client, celui qui était le plus fidèle, que j'allais arrêter ma prestation avec lui après trois ans <rire> de service, parce que, bah clairement, euh, je pense qu'on partageait pas exactement les mêmes valeurs. Enfin, ils avaient d'autres valeurs, c'était pas le sujet. Disons qu'eux mettaient moins la lumière euh, sur ça. étaient plus sur d'autres valeurs à mettre en avant qui sont tout aussi intéressantes. Mais il y a un moment donné, juste, on se dit, waouh, je peux pas dans ma vie personnelle <rire> adopter un certain mode de vie et dans ma vie professionnelle mettre en avant des gens peut-être chez qui j'irais pas acheter dans ma vie personnelle. C'est juste ça, en fait. Moi, c'est vrai que bah, tu en parlais de du fait que j'avais passé du temps à mettre sur papier mon image de marque, mon positionnement. C'est vrai que pendant cette réflexion, je me suis aussi demandé « Ok, du coup, pourquoi je crée cette boîte Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin » Au-delà d'aider des entrepreneurs, des femmes, hein, clairement, 100% de mes clientes sont des femmes, hein, on va pas se mentir, même si, euh, messieurs, vous êtes les bienvenus. Mais au-delà d'aider ces entrepreneurs à s'épanouir dans leur vie professionnelle, qui est hyper satisfaisant, moi, mon objectif, c'est aussi de donner envie de consommer plus responsable, en aidant mes clientes à faire connaître bah, leur création artisanale, donc... Euh, c'est des créations faites à la main en France. Voilà, je... en fait, c'est comme ça que moi, j'ai retrouvé du sens dans mon job de communicante. Euh, et pour rembobiner un petit peu le fil de ma démarche, donc comment j'en suis arrivée là, même si la com, ça a toujours été clairement mon truc. Je veux dire, moi, quand je suis rentrée en école de commerce, je, je savais que c'est ça que je voulais faire. Enfin, c'était assez naturel. J'ai eu cette chance-là, en fait, de savoir tout de suite où je voulais aller. Mais la com, c'est très large. Hein. J'ai d'abord été attirée par l'événementiel. J'ai beaucoup bossé sur des salons, type salon du tourisme. Voilà. C'était un peu plus ça, ma vie. Euh, Ou faire des événements B2B, B2C. Euh, voilà. Un peu les soirées, euh, voilà, qu'on peut imaginer. Mais il y a environ trois ans, j'ai commencé à plus trop me retrouver, en fait, dans mon job. Euh, même si j'étais déjà rédactrice web et que j'étais déjà à mon compte. Alors, je ne sais pas si c'est. Euh, le passage à la trentaine, euh, le fait de vivre sur une île. Mais en <rire> gros, ma conscience écologique grandit à ce moment-là. Et enfin... C'est vrai que quand je commence à m'intéresser à un sujet, d'un seul coup, ça, ça prend beaucoup de place dans ma tête. Et j'ai besoin de lire beaucoup de choses sur des personnes qui, clairement, ont de l'expérience, des connaissances à partager. Donc, c'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins pour un peu bah, me former, apprendre. Typiquement, dans les bouquins qui m'ont marqué et que je recommande plus, plus, plus à tous les gens, c'est le jour où j'arrêtais de manger les animaux et journal de guerre écologique de Hugo Clément. Clairement, ce gars-là, au-delà j'ai envie de dire, des bouquins qu'il écrit, euh, tout, toutes ses enquêtes à la télé, enfin, j'ai je, je envie de dire je suis fan, parce qu'en fait, je rate rien, j'aime bien, c'est intéressant, c'est chiffré, c'est documenté, Voilà. clairement, ce gars-là euh, a vraiment grandement participé à mon déclic. J'ai lu son bouquin le jour où j'arrêtais de manger les animaux, j'en mangeais déjà plus beaucoup à l'époque, excepté les poissons, je reconnais. Et ben, Je, je n'ai plus à manger de viande après avoir lu son bouquin. C'est quand même fort de se dire j'ai lu un truc qui m'a tellement qui a tellement résonné en moi qu'en qu en fait, c'était évident, je ne me suis plus posé la question derrière. Après, j'ai lu des classiques du type « Zéro déchet » de Béa Johnson, je ne sais pas si ça te parle, ou, euh, ou un livre qui est peut-être un petit peu moins, on en parle peut-être un peu moins souvent, mais le « Vous êtes fou d'avaler ça » de Christophe Brusset, c'est hyper intéressant. Donc, je vous les recommande vraiment plus, plus.
0: Et le fait de te documenter aussi, je pense ça. que ça participe aussi déjà de, au déclic, mais surtout, ouais. en fait, par du principe aussi que c'est un peu une déformation professionnelle, mais dans le bon sens. Parce que quand on rédige du contenu, quand on crée du contenu, il faut bah, dire des choses intéressantes aux gens. Et du coup, en fait, de toujours être en train d'emmagasiner de nouveautés, des nouvelles visions, euh, de nouvelles études, je pense que ça a participé aussi petit à petit à. Et c'est pour ça, en fait, tu, tu l'expliquais très bien, rien n'est figé et tout évolue. Et je pense que, en fait, tu as juste évolué avec tout ouais. ce que tu as pu euh, prendre. Euh, comme, comme connaissances et comme informations sur Internet et sur les, dans les livres. Quand tu crées du coup du contenu pour toi, j'ai bien compris que du coup tu as très bien posé les choses, etc. Et que ça, ça a l'air quand même d'être un processus qui est assez fluide parce que tu sais pourquoi, tu sais où tu vas et tu as vraiment hein, une personnalité qui va se distinguer. Euh, par contre, du coup, quand tu crées du contenu pour tes clients, c'est peut-être un petit peu plus difficile de se mettre dans le moule de l'autre pour adapter aussi, et, et je pense que tu as l'habitude de le faire à travers la rédaction de contenu, mais aujourd'hui, du coup, quels sont les, les trois critères importants que tu analyses pour être sûr, en fait, que bah, tu vas bien mettre en avant la personnalité de la marque Pourquoi je te pose cette question Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui nous écoutent, qui sont seules, euh, qui sont solopreneurs et, et qui gèrent leur communication, mais euh, qui peuvent ou avoir des problèmes de positionnement ou avoir certaines difficultés à créer du contenu. Et c'est vrai que bah, ça part un peu dans tous les sens et on se penche souvent sur la technique. Euh, comment je vais créer un réel Comment je vais créer un carousel Comment je vais créer le design Mais en termes de personnalité quels sont, selon toi, les trois critères les plus importants à garder en tête à chaque fois
1: ah, Aujourd'hui, je ne crée plus du contenu directement pour mes clients. Je ferai uniquement le mien, euh, bien qu'à la fin de mes accompagnements, je propose à mes clients de m'envoyer trois contenus qu'elles auront créés sur la base de tous les conseils que j'aurais pu leur partager. Et d'ailleurs, je leur fais mes retours et mes ex-améliorations, mais je ne rédige plus de contenu pour eux. Mais quand j'étais encore rédactrice web freelance, donc je te disais, j'ai notamment tenu trois ans euh, le blog d'un gros client en Polynésie. Et pour répondre à ta question, les trois critères pour moi qui étaient importants pour créer du contenu qui leur ressemblait à eux, mais on en revient toujours au même point hein, pour moi, c'était vraiment d'être clair sur leur mission leur vision c'est qu'est-ce qui les différencie des autres euh, comment ils contribuent à un monde meilleur à leur échelle ces gens-là et comment derrière je peux exprimer ça dans les contenus euh, autant que faire se peut j'ai envie de dire l'idée c'est pas non plus de faire du bourrage de crâne mais, mais juste de, de l'exprimer à chaque fois que je rédige un article de blog l'autre sujet c'était aussi les valeurs montrer les actions concrètes qui sont mises en place par l'entreprise pour prouver ses valeurs. Que ce ne sont pas juste des mots. Je pense qu'il y a un vrai problème avec ça pour... Je pense notamment à certains grands groupes qui euh, ont pris le temps de définir des valeurs, qui font des choses, mais qui ne communiquent pas dessus, en fait. Et donc, je passais beaucoup de temps à essayer de chercher, de dire, OK, mais euh, OK, t'es engagé pour la planète, mais concrètement, tu fais quoi Et en fait, quand on posait cette question... Oui, bah, les gens sont peut-être pas tout à fait clairs, et puis au fil de l'échange, on se rend compte que, bah euh, je sais pas, euh, ils ont, euh, euh, j'en sais rien, soit ils ont mis en place des, des choses très pratiques dans, sur leur lieu de travail, genre euh, on ne met pas la clim non-stop, parce qu'en Polynésie, c'est un sujet. <rire> On ne met pas la clim non-stop dans les bureaux. Voilà, je, ça peut être des petites choses, mais simplement pour montrer aux gens euh, concrètement ce qu'ils font. Pour moi, ça, c'est important. Je sais que bah, le, mon client principal, euh, dont j'ai tenu le blog pendant trois ans, cherchait quand même à mettre en place des, des, des actions pour euh, avoir un impact Moins fort sur la planète, ou en tout cas essayer de compenser un petit peu voilà, leur activité. Et j'ai écrit pas mal de sujets, euh, de blogs pour eux sur euh, typiquement des initiatives écolo qui se multiplient en Polynésie, euh, des éco-gestes pour protéger les plages de Tahiti et des îles. Et c'est toujours à la fois intéressant pour les gens de le lire, mais en même temps l'occasion de dire, ben bah, voilà, eux, ce qu'ils ont fait par rapport à ça, pour faire leur part, si je puis dire, bien que ce soit toujours améliorable et. Et en fait, je crois que, juste pour, pour faire une petite parenthèse là-dessus, il n'y a pas besoin d'être parfait, en fait, juste de montrer qu'on essaye de faire mieux. Il euh, n'y a pas d'entreprise parfaite. Et j'ai un petit peu du mal avec le fait de, de jeter la pierre à ceux qui font beaucoup de choses mal euh, à partir du moment où ils essayent de faire mieux. Alors, il ne faut pas que ce soit bullshit non plus. Hein. C'est pas... On a du papier recyclé. Mais euh, <rire> je dis juste qu'il faut quand même que ce soit des choses qui soient significatives. Il faut les mettre en avant et... Et voilà, je serais plutôt de la team euh, « Venez, on encourage les grands groupes qui ont le plus d'impact sur la planète euh, à faire un peu mieux parce que c'est là où il y aura vraiment d'impact. » Donc, euh, en tout cas, c'est ce que j'essayais de faire quand j'étais rédactrice web, de me dire « Ok, j'ai des valeurs, mais là où du coup... » J'ai envie de dire, je ne transigeais pas complètement avec, mais j'étais vraiment dans cette philosophie de me dire, ok, ils sont pas parfaits, mais ils essaient de faire mieux. Et c'est aussi ce qui a fait que je suis quand même restée quelques années rédactrice web.
0: En fait, ils n'ont pas essayé, mais il y avait quelques tentatives de faire mieux, de s'aligner ouais. avec euh, ce que toi, tu proposais. Et, et en fait, petit à petit, ça a ça créé un équilibre. Il y a un moment si tu
1: veux pour moi c'était plus assez en fait ouais. ça suffisait pas mais dès le départ il y avait quand même des choses qui étaient mises en place et je me disais bah c'est bien et quelque part je me disais waouh moi, c'est aussi mon rôle de montrer aux gens qu'ils essaient de faire mieux. Ils mettent en place des choses concrètes.
0: Après, c'est-à-dire que ça, ça évolue aussi avec le temps. Toi, tu prends aussi oui. en maturité par rapport à certains sujets. Tu te positionnes aussi dans ta vie perso. Et mine de rien, quand on est quand même solopreneur, faut, faut faut, hein, et je pense que beaucoup qui nous écoutent vont se retrouver là-dedans, euh, on arrive à un stade de notre vie. Et, et moi, je suis en plein questionnement en ce moment là-dessus. Donc euh, vraiment, je trouve que c'est hyper intéressant d'en parler. Où en fait, on n'arrive plus réellement à distinguer nous-mêmes, de notre entreprise. Moi, il y a certains moments où je me dis en fait, est-ce que Marine est que juste, en fait, une entrepreneur qui, qui travaille peut-être 12 à 15 heures par jour et qui n'arrive pas à se dissocier de ses valeurs de travail et de ses, ses valeurs de perfectionnisme pour proposer toujours mieux mais, et mmh. à côté, c'est quoi Et en fait, je pense que c'est hyper important de toujours aligner son travail avec sa vision perso, sinon en fait, on limite, en fait, moi, en tout cas, je parle pour moi, hein, euh, je deviendrais folle si dans mon travail je devrais adopter une certaine posture et dans ma vie perso je suis complètement l'inverse. J'arriverais pas en fait, ça ferait euh, le matin j'aurais pas du tout envie de me lever, bien au contraire. C'est ça. Non mais c'est ça. Et c'est d'ailleurs ça serait un comble. Je veux dire quand on a
1: le, quand on a fait la démarche de créer son entreprise. Euh, c'est justement pour ne pas s'enfermer dans des choses qui parfois euh, nous mettaient mal à l'aise quand on était salarié enfin je veux dire euh, je me souviens euh, d'avoir été dans certaines entreprises où je me disais bah je ne suis pas complètement d'accord <rire> je suis stagiaire donc <rire> je clairement je ne peux rien dire et on me dit de faire ça je ne suis pas spécialement d'accord avec mais je vais le faire quand même moi je sais que j'ai aussi créé ma boîte parce qu'il y a eu des fois où bah juste on ne partageait pas forcément les mêmes points de vue ou les mêmes valeurs avec la direction enfin c'est pas grave mais juste, du coup, c'était inconfortable parfois de faire des choses auxquelles, finalement, personnellement, on ne croyait peut-être pas complètement à fond soi-même. Et moi, c'est aussi pour ça que, que, voilà, que j'ai fait pivoter mon entreprise, parce que je me disais, OK, euh, c'est quoi, quoi les messages que portent mes contenus enfin, euh, qu -ce Qu'est-ce que je suis en train d'écrire pour mes clientes derrière est-ce que je suis OK avec ça, moi, personnellement Et aussi, c'est aussi la question... Euh, par rapport à l'éco-responsabilité, sur la forme aussi, comment on peut faire un peu plus responsable Ça restera la pollution numérique, hein, il voilà, ne faut pas minimiser. Ce n'est pas parce qu'on publie moins qu'on est, <rire> qu est éco-responsable. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas, c'est mieux. C'est vrai que, bon, voilà, c'est des sujets qui sont hyper importants. Et je pense qu'encore une fois, pour que ça tienne sur le long terme, il faut qu'on soit en adéquation avec ce qu'on fait dans notre job. Alors après, des fois... Euh, on peut se retrouver... Moi, ça m'est arrivé quand j'étais rédactrice web d'accepter un projet qui, clairement, dès le départ, je savais que ce n'était pas le client de mes rêves. Mais il bah, y a une réalité, je venais de me lancer, euh, j'avais besoin de trouver des clients. Qui plus est, quand c'est un client avec une certaine renommée, on se dit ouais, non seulement il y a la prestance ouais, qui me fait une expérience, euh, le chèque à la fin, parce que... Clairement, on en parle peu, mais euh, <rire> quand on est à son compte, il faut aussi gagner des sous. Et bon, bah, voilà on peut aussi être amené à s'asseoir parfois un peu sur certains principes, juste parce qu'on a aussi une réalité économique. Et ça, je le comprends, en fait.
0: Pas de une mauvaise personne ou parce que tu n'as plus de valeur. C'est juste qu'en fait, à un certain stade de ta vie... Je pense que l'échelle de priorité va changer, va ouais. évoluer. Enfin, ouais. Quand tu es au début, bah, oui, forcément, au début, euh, je suis persuadée que toutes les personnes qui nous écoutent et qui font de la prestation de service, au début, vous n'avez pas travaillé avec des clients de rêve. Et plus d'une ouais. fois, quand un client va signer un devis, vous croisez les doigts pour qu'ils disent qu dise non. Mais vous avez ouais. pas le choix, en fait. Donc, à certains moments, je pense qu'il ne faut pas se flageller. Je suis vraiment hyper d'accord avec ta vision de, de motiver en fait, le passage à l'action. Et limite, en fait, je préfère applaudir une personne qui va prendre la décision de se lancer parce que c'était son rêve ou parce qu'elle en avait envie, quelle que soit la manière comment elle va commencer, plutôt que de dire, bah non, mais en fait, tu as commencé et tu pas commencé comme ça, enfin c'est n'importe quoi. Tu vois Donc, je pense que ça évolue aussi. Et toi, tu le dis très bien, quand on veut avoir un contenu avec de la personnalité, quand on veut se reconnaître, etc., dans tout ce que l'on fait, il y a des tests qu'il faut faire, il y a des tests qu'il faut mettre en place D'ailleurs, toi, tu as fait un contenu euh, récemment sur ça où, euh, où tu as vraiment en fait transiter entre le vouvoiement et le tutoiement. Au début, tu te sois, ouais. maintenant tu vois. Euh, Est-ce que tu ouais. peux expliquer un peu aussi cette vision-là que tu as eue Parce que c'est vrai que moi, c'est une question que je reçois. Alors, elle est peut-être dans le top 5. Euh, Est-ce que je tutoie Est-ce que je vous vois ah, ouais. mange... ah oui, oui, oui. Ben, c'est un sujet parce que du coup, tu crées du contenu t'essayes de te positionner, t'essayes d'avoir ou une image un petit peu premium, ou euh, d'avoir une image un petit peu friendly, ou d'avoir une... Bref, quelle que soit l'image que l'on veut transmettre. Et du coup, en fait, ouais. ça, on est vraiment sur un gros point Nord. Je tutoie, je vous vois, je fais quoi euh, Du coup, toi, bah, as vraiment, pour le coup, transiter entre les deux. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, déjà ouais. de cette prise de conscience et petit à petit de ce changement
1: Ouais, sur cette question du tout tutoiement, vous En fait, au lancement de Louisette, j'avais décidé de tutoyer mon audience parce que ça me semblait déjà matché avec le profil de mon client idéal. D'ailleurs, c'est un point sur lequel je ne suis pas allée tout à l'heure, mais... On parlait des points importants à garder en tête pour rédiger un contenu qui nous ressemble. En fait, c'est important de créer du contenu qui nous ressemble, mais <rire> ce qui est aussi important quand on fait du marketing de contenu, c'est-à-dire d'attirer des nouveaux clients par ces contenus, c'est quand même de créer des contenus qui intéresseront nos clients potentiels, euh, ce qui suppose bien connaître le profil du client idéal, ses besoins d'information. mais l'objectif c'est quand même aussi de garder ça en tête pour créer du contenu qui correspond à ce qu'ils aiment consommer sur Internet, qui bah, lèveront leur potentiel frein à l'achat. Et encore une fois, même si là c'est vrai que c'est le sujet sur comment, euh, comment mettre sa personnalité dans ses contenus, il voilà, ne faut quand même pas oublier que l'objectif de ses contenus, ce n'est pas tant non plus de satisfaire son ego et de s'écouter parler de ses super valeurs, de tout ça, même si c'est hyper intéressant. Hein. Euh, mais vos clients, finalement, quand on y pense, ne se soucient pas tant que ça de votre entreprise ou de vos produits et services, mais finalement d'eux-mêmes, de leurs besoins, de leurs envies. Euh, pour avoir une chance euh, de les séduire et de leur donner envie de bosser avec vous ou d'acheter vos créations, peu importe, il faut aussi parler d'eux. Donc, pour revenir sur le tutoiement, moi, mon profil de client idéal, c'était plutôt les solopreneurs, les petites équipes. Donc, je me suis dit, OK, le tutoiement, c'est peut-être plus logique. Je voulais aussi avoir une communication qui était plus décontractée. Euh, puis, je trouvais que ça matchait aussi avec ma personnalité. Dans la vie de tous les jours, je tutoie assez facilement les gens, en fait. Ça peut être vu comme un défaut, mais, mais c'est vrai que naturellement, j'ai gardé un peu ce truc de l'enfance, je crois, de tutoyer facilement les gens. Et puis, comme je disais au début de notre échange, en fait, moi, j'ai vécu 12 années en Polynésie, et là, on se tutoie aussi facilement, même dans le business, et, et presque à l'inverse, ça serait mal vu de vous voir. Donc, tout ça m'a amené à me dire, ok, je pars sur du tutoiement, et, et j'aime pas trop le côté guindé aussi que certaines coms peuvent avoir. Donc, je trouvais ça cool. Mais euh, je ne sais pas, 3-4 mois après le lancement, en fait, j'ai changé d'avis et j'ai décidé de vous voir mon audience. <rire> alors, bon, j'ai changé de ligne édito parce que, en fait, en tutoyant, au fur et à mesure que je crée mes contenus, j'avais l'impression de m'adresser qu'aux solopreneurs, alors qu'en fait, j'aime bien aussi travailler avec les TPE ou les petites équipes. Et du coup, ça marchait moins bien le tube. Et puis je me suis rendu compte aussi qu'à l'écrit, j'ai utilisé vachement plus naturellement le vouvoiement parce que je sais pas, j'ai le sentiment de m'adresser à un groupe de personnes en fait qui me lisent quand je rédige un contenu, mais pas une seule. Puis pour l'avoir fait pendant un certain nombre d'années pour mes clients, je sais qu'on peut avoir un ton décontracté tout en vous voyant les gens. Euh, ça n'empêche pas après, par la suite, si les gens euh, mettent un commentaire, m'envoient un message privé ou un email, de les tutoyer. Mais euh, moi, c'est pour ça que j'ai que, voilà, que, que j'ai basculé. Et c'est vrai qu'on me le demande aussi de temps en temps sur est-ce qu'il vaut mieux tutoyer, vous voyez. En fait, j'ai envie de dire, les questions à se poser finalement pour faire son choix, c'est bah, mon client idéal, à quoi il va s'identifier le plus facilement euh, Il y a aussi toute la question de comment on a envie d'être perçu dire, par sa cible, quelle image on veut donner de son entreprise. Et puis, bah, puisque c'est le sujet de, de ce podcast, est-ce que ça matche aussi avec ma personnalité et Moi, j'ai des amis qui m'ont clairement dit, qui sont entrepreneurs et qui m'ont dit « Mais moi, je ne pourrais pas tutoyer mes clients. » Au tout début, quand j'ai commencé à tutoyer, ils m'ont dit ouais, « Mais moi, je ne pourrais pas. » Donc, il faut aussi le prendre en compte naturellement. Euh, encore une fois, une stratégie de contenu, c'est pas figé. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire des trucs.
0: J'ai envie de te dire encore heureux que ça évolue parce qu'en fait, ouais. tu, tu l'as très bien dit. On crée du contenu avec notre personnalité, mais on crée du contenu pour l'autre. Moi, je vous le dis tout le temps, mais si on, si vous créez du contenu pour vous, vous n'allez pas intéresser les gens parce que les gens sont égocentriques et les gens se fichent littéralement de nous. Ce qu'ils veulent, c'est ouais. euh, savoir comment on va les aider, quelles sont les solutions qu'on propose et comment est-ce qu'on va leur faire passer d'une île A à une île B de manière très simple. Donc en soi, nous, on s'en fout. Par contre, c'est vrai qu'il euh, y a quand même une certaine personnalité qui va vous permettre ici de créer un lien avec les gens. Et c'est pour mmh. ça que je trouvais que c'était hyper important de, de voir aussi ton, ton point de vue et la manière dont tu ouais. amènes les choses et de faire évoluer sa communication du tutoiement ouais. ou inversement, peu importe, si ça vous correspond, bah, arrêtez de vous prendre la tête sur des détails qui, à mon sens en tout cas, ne sont pas les plus importants pour avoir du sens. C'est-à-dire que moi pour moi, avoir une bonne stratégie de contenu, ce n'est pas juste de dire je vais tutoyer ou je vais vous voyer. Pour moi, c'est un ouais. La cerise sur le gâteau, mais sur un gâteau est qui est excellent. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. Et puis vraiment, c'est ce que, ce que tu disais tout à l'heure. Ben, moi, je suis vraiment de la team. Il faut faire des tests. Hein. On peut avoir sur le papier une stratégie de contenu qui correspond exactement à notre univers, à notre personnalité et au profil de notre client idéal. De fait, euh, si on ne prend pas le temps de publier des contenus encore et encore et encore, euh, on risque pas de voir de résultats. J'ai fait un reel là-dessus la euh, semaine dernière. Mais. Je veux dire, moi, personnellement, j'essaie de tester régulièrement des nouveaux formats, que ce soit pour moi ou pour mes clients à une autre époque, euh, ou de nouveaux sujets, pour voir si ça intéresse mon audience. Il faut aussi garder en tête que ce n'est pas parce qu'il y a un contenu qui fonctionne sur un ou plusieurs autres comptes de vos concurrents euh, que ce sera le cas sur le vôtre. Par exemple, quand j'ai créé mon compte, c'était une époque, même si c'est encore vrai aujourd'hui, mais c'était particulièrement le cas euh, 2021, c'était une époque où euh, les mêmes, ça cartonnait vraiment. Et...
0: Ah, <rire> Fabriquer, hein. moi je le dis haut et fort, j'adore ça, mais en fait, ça fait partie de ma personnalité, moi je ne voilà. suis pas réellement fan des tendances, parce que pour le coup, moi je ne suis pas les tendances, ça me... En fait, je trouve que c'est pas... En fait, j'aime bien, comme tu le disais très bien, euh, faire les choses différemment. J'aime bien mmh. avoir une patte où je me dis, je vais créer du contenu parce que ça va me ressembler et parce que je vais être en adéquation avec ça. Par contre, ouais. hors de question de faire juste pour faire. Parce que si c'est pour faire ouais. ça, limite, moi, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, quand ouais, j'ai je... découvert la stratégie des mêmes je me suis dit, mais en fait, les mêmes genre, c'est moi je suis très, enfin, je suis pas sarcastique, euh, mais j'aime bien le second degré, j'adore rigoler. Et justement, j'adore en fait tourner sur de l'autodérision, un truc qui peut être pris hyper au sérieux. Et en fait, de pouvoir le communiquer de cette manière-là, bah, ça fonctionne parce que bah, c'est moi, c'est ma personnalité. Mais si ça vous ressemble pas, ne le faites pas.
1: Bah, je suis carrément d'accord avec ça, mais j'ajouterais quand même un truc, c'est que. Moi c'est vrai qu'au départ ça me séduisait vachement aussi les mêmes. Je me disais ouais je suis, un peu, euh, je suis un peu Joe la blague et tout, ouais. <rire> je vais réussir à faire un truc sympa. Et j'avais fait quand j'ai lancé mon compte des mêmes. Alors j'avais pris un axe qui était euh, trouver euh, des animaux avec des têtes un peu cheloues lâches marrantes. Euh, j'aimais bien ça. Et ça correspondait vraiment à ce que, ce que moi j'aimais. Je suis... Euh, voilà, j'étais persuadée que ça allait marcher. Et en fait... Quand j'ai consulté mes stats après en avoir sorti quand même quelques-uns, je me suis rendu compte que c'était mes contenus qui avaient le moins d'engagement. Donc, oui, ça me faisait plaisir de les faire. Oui, j'étais super fière de l'envoyer à ma petite sœur quand je l'avais fait, mais néanmoins, ça marchait pas sur mon compte. Alors, ça veut pas dire que ça marche pas sur un autre, mais sur le mien, es, le contenu d'après marchait beaucoup mieux alors que c'était autre chose, un storytelling, sur j'en sais rien, j'ai démissionné mon CDI ou que sais-je. Et du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté d'en faire. Donc, je pense qu'il faut, faut tester, justement, parce qu'encore une fois, sur le papier, il y a des choses qui marchent. Et en fait, dans hein, la vraie vie, des fois, ça ne marche pas, alors que j'ai pas vraiment l'explication, typiquement, de pourquoi les mêmes, ça n'a pas pris sur ce compte. Mais bon, c'est un fait, donc arrêtons de perdre du temps. On a quand même plein de choses à faire quand on est tout seul aux commandes. Arrêtons de perdre du temps à faire des trucs qui ne marchent pas sur son compte. Mais pour ça, il faut tester les formats. Et, et c'est ce que je disais l'autre jour, il y a... En fait, je vois trop souvent des gens se motiver à sortir 2-3 articles de blog pendant un mois, 2-3 reels sur Insta pendant la même semaine, et stopper tout en disant « non, ça ne marche pas pour moi ». C'est un peu, et c'est le parallèle que je faisais dans, <rire> dans, ce, dans ce reel, c'est un peu comme prendre un abonnement à celle de sport, tu y vas pendant 3 semaines, et tu arrêtes, parce qu'au bout de 3 semaines, tu n'as pas un corps d'athlète, malgré tous les exercices du coach. Bon, bah c'est normal, <rire> tu vois, les <rire> contenus c'est pareil euh, C'est une stratégie à long terme, donc euh, ça demande des efforts, du temps. Et voilà, quand je dis qu'il faut tester un format, ce n'est pas euh, faire un poste, enfin faut en faire plusieurs sur une période aussi peut-être un petit peu plus large. Parfois, ça peut juste être le mood du moment qui fait que ça ne matche pas. Hein.
0: Quels vont être du coup les, les prochains tests des le Louisette Quels sont du coup euh, les éléments que tu vas ou du moins essayer de mettre en place Est-ce qu'il y a des choses que <rire> tu vois un peu où tu veux aller ou tu... Ouais. Un peu porté par rapport à, à tes envies et par rapport à ce que tu vas découvrir sur le terrain par la suite
1: bah, Il y a peu de temps, j'ai lancé un premier contenu d'une série que j'ai envie de développer, qui est une série en fait, de reels sur un contenu que je créerais si j'étais. Donc le premier, c'était un contenu que je créerais si j'étais pâtissière artisanale. Et typiquement, j'ai fabriqué le contenu. C'est-à-dire que ma sœur a fait l'actrice studio <rire> en faisant. Euh, voilà C'était en gros le sujet euh, du contenu, c'était. Euh, comment montrer et mettre en avant ses fournisseurs, d'où viennent ses produits, etc. Et donc, voilà, donc j'ai clairement créé ce reel pour montrer, au-delà de l'idée du sujet, concrètement, comment on ferait un portrait d'un fournisseur quelles seraient les questions à lui poser, etc. Euh, et j'ai envie de développer ce format parce que j'ai vu des bons retours. Euh, et l'autre format perso que j'aimerais bien euh, tester, c'est tout ce qui est, j'ai envie de dire correction, je ne sais pas le bon terme, mais un petit peu exercice, c'est-à-dire que j'ai proposé typiquement il y a quelques jours sur... Euh, mes stories, euh, j'ai demandé à mes abonnés si ça les intéresserait de m'envoyer un de leur contenu et que je leur fasse mes premiers retours un peu comme je le fais avec mes clients d'enfants d'accompagnement euh, mais juste leur faire des premiers retours parce qu'évidemment, on n'aura pas défini de stratégie ensemble, j'aurais partagé un peu les bonnes pratiques mais juste pour qu'eux voient où ils en sont, finalement. Et en fait, c'était assez favorable. Donc, je pense que le format que je vais tester, ça va être un peu ça. Alors, j'ai beaucoup de retours sur... Euh, Est-ce que tu peux lire ma bio Instagram <rire> Donc, on verra. Mais bon, euh, pourquoi pas faire ça Ou voilà, recevoir un reel et puis faire mes petits commentaires. Et derrière, moi, on crée un contenu pour montrer aux autres personnes euh, comment on pourra améliorer ça. Je ne réinvente pas le format. Hein, j'ai déjà vu ça passer euh, sur... Euh, sur Instagram, euh, encore une fois, il faut, faut toujours avoir de l'humilité hein, quand on lance des trucs. Pas se dire, waouh, j'ai une idée de fou, euh, je suis le premier à l'avoir. Non, il y a peu de chances euh, que ce contenu n'existe pas, même si tu ne le trouves pas en francophone, tu vas le trouver en espagnol ou en anglais. Juste, il faut le faire avec sa patte, quoi. Il faut, faut, faut amener ses propres commentaires. C'est pas ce que je dis souvent à mes clientes, c'est pas parce qu'il y a des recettes de tarte aux pommes sur internet que tu peux pas partager la tienne. Juste, voilà, faut que tu partages ta recette avec un peu ton ta secret sauce, quoi ton truc à toi qui fait que ta tarte aux pommes elle est meilleure que les autres, mais voilà. Et je pense que bah, derrière, au-delà de tester, euh, il faut vraiment euh, le point que j'ai pas dit, c'est encore une fois passer du temps à analyser ses stats. On peut tester sur le moment, avoir une impression de ça n'a pas marché et avec un petit peu de recul, ne serait-ce qu'on regardait en fin de mois par rapport aux autres contenus, se dire ah bah finalement, j'ai eu l'impression que c'était pas ouf ce oui. mais si je compare aux autres, il sort quand même du lot. Donc, je vais quand même réessayer ce format pour voir si ça prend ou pas. Donc, voilà.
0: Et si vous souhaitez du coup vous inspirer euh, de toutes ces nouveautés que Lucie va mettre en place, de voir un petit peu euh, sa personnalité aussi parce que c'était tout le sujet d'aujourd'hui, de voir comment tu abordes certains sujets, comment tu mets en avant aussi certains arguments, n'hésitez pas à aller voir tout ça, je vous mets de toute façon tous les liens juste en tout cet épisode de podcast. Merci beaucoup, Lucie, pour cet échange. C'était un réel plaisir de t'accueillir au sein de la Votre First Academy. Avec
1: plaisir également. C'était mon premier podcast, pour toutes les honnête,
0: Mais, mais... <rire> ça s'est bien passé. <rire> je suis très contente, du coup, de t'avoir accueillie pour une première fois. J'espère le premier ouais. d'une longue série. Et euh, je yes. te dis euh, à très vite.